1: se lo goza. Esto es Nación Z. Por Z. 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez. Y estamos listos. En línea telefónica está con nosotros el senador Juan Zaragoza. Muy buenos días, senador. Buenos días y
2: buenos días a ustedes, a todos los que nos escuchan.
1: Aquí está Jorge Suárez, Eddie López, días. listos para una muy buena conversación.
2: Vamos, Senador, vamos eh, de
3: entrada eh, en la mesa, ¿verdad? Como usted ha visto en la mesa de trabajo eh, el gobernador, lo que ha estado haciendo en los últimos días con el tema de la recuperación del país. ¿Usted cree que ha sido asertivo el gobernador en todo este manejo eh, de lo que ha ocurrido en Puerto Rico luego del huracán, el restablecimiento del servicio eléctrico? ¿Cuál es su opinión general de, de lo que está haciendo el gobernador Pierre ¿Y qué nota usted le da? No, yo lo
2: hice menos. Se, se, menos, menos. se menos, Lo que pasa es que eh, eh, él hereda, ¿verdad? Ya todo un atraso de, de, de previos gobernadores. Eh, todo esto de la recuperación está arrastrando los pies. Esto ha sido la recuperación energética. Ajá. Ante ayer tuvimos una mesa redonda con FEMA, con, con, con Vivienda. ¿Y qué le dicen ahí? ¿Qué le dicen ahí en por... esa
3: mesa, senador?
2: Pues, oye, que, que las cosas han mejorado. En algunas, con Col 3, estaban bastante complacidos, con FEMA, pues FEMA, tú sabes que no tiene la patente de la eficiencia, mucho papeleo, con, con vivienda era que había más, más quejas, este eh, tardanza en los pagos, tardanza en procesar las cosas, eh, metieron un intermediario entre ellos y los municipios. Y el intermediario parece que, que, que atrasa más de lo que aporta. este pro, Problemas de cash flow. O sea, hay una preocupación en, en, en el caso de vivienda. Hay un programa particular que es el city revitalization. Para que ustedes tengan una idea. un municipio conmutuado, el cuyo presupuesto anual es de 9 ¿Sí? millones. Tiene 100 millones de pesos para rehabilitar el centro urbano. 100 millones de pesos aquí hay un montón no, de no para los centros urbanos y eso fue algo que se entendió en la prensa los otros días, que eso tiene una fecha de defunción del 2016 del 26 ya se han pedido dos prórrogas la cosa está lentísima de 300 y pico de proyectos creo que se ahí corriendo dos ahí estaban las representantes de vivienda federal y entre preguntas de nosotros de si habiendo dado ya dos pró prórrogas iba a dar una tercera. Se amparó en la quinta. Se amparó en la quinta. Dios no, no. En este momento yo no voy a contestar. Dimos dos. Si hay una tercera, yo no sé.
4: ¿Usted alberga mucha la esperanza que... en esa funcionaria federal que pueda acelerar los procesos o garantizar que cosas pasen?
2: Bueno, ella, ella no tiene tanto control sobre el proceso, ¿verdad? Ella sí uh -huh. puede tener control en, 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 en conseguir una... Sí, en conseguir un, una otra prórroga. Lo que pasa es que como nosotros somos reincidentes en esto de los fondos federales, eh, en, en, en términos de la de cantidad de veces que nos asignan fondos federales y nos estiran en las manos, mm. pues tú sabes, ¿eh? todo todo tiene sus límites, todo tiene sus límites, entonces, él allí estuvo escuchando, pues, le agradecimos su presencia, estuvo escuchando, pero estos funcionarios federales son bastante parcos, tú sabes, como ellos no... Ellos responden a más arriba, ¿verdad? Ellos claro. no quieren tirar el saco. Este, pero sí hay una preocupación de que las cosas no se están moviendo. Eh, este, También, en este momento, y esa
3: este, mesa redonda surge entre... Senador, se está escuchando muy bien.
2: Esa, esa mesa redonda surge entre otras cosas, porque nosotros estuvimos con la gente de Vivienda Federal. De hecho, estuvimos con la subsecretaria de Vivienda Federal se hace como un mes, una señora de de las vírgenes eh, muy comprometida con, con ayudar a Puerto Rico y mira y miren miren esto miren el diagnóstico que, que, que su equipo hace y ella dice en, en cuanto a los proyectos que tienen que ver con vivienda en Puerto Rico la cosa no se mueve porque ustedes no tienen gobierno y nosotros nos quedamos Pero dijeron, gobierno o sea, le
3: dijeron ustedes no tienen gobierno
2: exactamente y yo, le, y, y yo le dije, no es que yo hice ese mismo diagnóstico ya hace años. Y, y, y la dimensión que ella, ella lo trae es la siguiente. Ella dice, ustedes no tienen empleados. O sea, el gobierno de Puerto Rico está en el hueso. Y oye, y, y así mismo es, cuando nosotros lo vemos en el presupuesto, tú ves una tendencia consistente en los pasados años, tal vez décadas, que cada vez hay menos empleados y más gente subcontratada. Menos empleados y más gente subcontratada. Entonces, eso es lo que hace es que la agencia pierde memoria institucional, pierde capacidad para reaccionar. Ya, ya dice, eh, vivienda está en el hueso. Vivienda tiene escasamente gente para responder a las necesidades diarias. Menos va a tener, menos aún tiene gente para atender situaciones extraordinarias. Ahora mismo la gente que tiene vivienda ahí son recién contratados de hace año y pico, dos años, ellos recontrataron 300 personas. Entonces ella, ellos en la distancia hacen ese diagnóstico que es el mismo que nosotros hemos hecho. Que aquí en los pasados 20 años ha habido un desmantelamiento progresivo de las agencias de gobierno. Oye, cuando yo me fui de Hacienda en el, ocho, en el 92, la primera vez que trabajé allí de subsecretario, habían 4.900 empleados ahora hay dos ahora hay la mitad,
3: pero eso está pasando en todos lados senador, Entonces, esa o sea, vista asume, pública que usted está viendo él. ahí tiene asume, tiene ayer la secretaria del departamento de recursos naturales <risa> designada diciendo que el corte presupuestario pero también no le trae recursos. problemas de personal, o sea siguen sin recursos todas las agencias, eso va ah, a ser un reclamo mismo. constante entonces,
2: así mismo entonces hay que hacer más con menos eh, eh, bueno cuidado porque eh, muchos de esos recortes ha sido por una visión filosófica de gobierno, que el gobierno debe ser lo más pequeño posible y, y, y puede que haya algo correcto en eso. Pero todo, tienes, todo tiene un floor, todo tiene su límite. Tú puedes correr, tú puedes hacer más con menos. Pero llega un momento que ese menos no te da para mucho, ¿verdad? Que es lo que ya dicen en el caso de vivienda. Oye, ustedes llegaron al hueso y se lo comieron también, el hueso. Entonces, tú no puedes correr un país con, con cuatro gatos en el gobierno. O sea, alguna cosa es tener un, un, un gobierno... Lean, eficiente, el, el, el tamaño correcto, pero otra cosa es, es llegar al hueso y comértelo también, porque entonces no tiene capacidad de Estado, no tiene para pa responder y eso y eso lo vemos en todas las agencias, en todas las agencias. este, eh, O sea que vivienda, hay unas quejas legítimas, pero pues como estaban diciendo los alcaldes allí, tienes 300 personas, pero son nuevas, hay un, una curva de aprendizaje. Sí, viviendo no tenía gente.
4: Senador, este, aprovechando, sí. el, 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 es muy importante lo que está diciendo, pero tenemos que también tratar el tema del Partido Popular Democrático, lo que está pasando en la colectividad. Eh, ¿Cómo describe la situación y lo que se avecina ahora con la asamblea de reglamento y todos los demás propuestos, las propuestas, valga la redundancia, eh, que se han traído a la mesa eh, recientemente? ¿Cómo describe toda esta situación allá?
2: Mira, yo, para mí es lamentable. Yo, yo reconozco, yo tengo un problema, es que yo vengo de otro mundo. Yo, yo he participado en 15, 20 juntas aquí en Estados Unidos, en diferentes sitios. Eh, eh, y uno, cuando es miembro de una junta, eh, eh, hay una palabra clave y es la disciplina. Cuando tú eres miembro de una junta, tú estás claro que lo principal es la organización de quien esa junta eh, rige, ¿verdad? Esa estructura de gobernanza. Cuando esa, esa junta no puede ser buena solamente cuando decide cosas que son las mismas que tú piensas. Tiene que ser buena en todas las circunstancias. Y, y en la mayoría de las juntas que yo he estado, si tú, si tú sales de, de la junta de General Electric, si tú eres de la junta y sales molesto con la junta y, y te vas y le envías un email a a mil empleados barriendo el piso con la junta, estás votado
3: uh, O sea que todos están estás mal botado. lo que están haciendo esto del Partido Popular, el senador. El que se queje, yo, era... creo
2: que aquí, yo creo que aquí hay un hecho de disciplina, yo creo que hay unos mecanismos, o, o, oye, eso es una cosa, otra cosa es tolerar las injusticias, que, que uno entienda que son injusticias. Yo lo que creo es que en, en el, en, cuando tú eres miembro de una junta requiere un grado de madurez y de visión y de pertenencia, pertenencia a una entidad. O eh, sea, el, 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 la,
4: la, la, la cosa es el foro que se está utilizando para la para la, la crítica.
2: Exactamente. Yo estoy de acuerdo que uno tiene que atacar las injusticias, pero sobre todo pensando en la solidez de la organización. Oye, allá afuera lo que hay es un, hay unos populares eh, desmoralizados, abatidos, preocupados con el partido. Tú ves las redes y lo que hay es sangre corriendo entre populares, sangre corriendo entre populares. Qué horrible. Eso no es saludable para el partido. Por eso es que yo me he mantenido al margen de esto. Yo, pero yo va a correr para la gobernación de... Juan Zaragoza. Ah, eso, eso, eso eso, apúntalo. Ay. Yo, yo ¿Y me ¿Se va a ser disponible
4: trabajando. para presidir el partido previo a esa aspiración no, no, a la gobernación?
2: No. No, no, no. Yo, yo estoy trabajando por el país. Yo estoy buscando soluciones.
1: O sea, que, que Juan Zaragoza será candidato a la gobernación.
2: Si Dios me da salud, allí estaré. Sí. Ahí y, y en el interín lo que estoy es trabajando para lo que la gente me, me dijo, para buscarle soluciones a los problemas del país.
1: Ahí está. Bueno, pues. Senador, muchísimas Agradecido. gracias por haber estado con nosotros acá en Nación Z, como siempre su honestidad, uno de los factores que le caracteriza. Así que, gracias y lindo día. A
2: la orden. Yeah.
1: Vamos de inmediato a otros asuntos de sumo interés. Llévatelo, a Chero.
5: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
4: Y damos paso al segmento del análisis del día y está con nosotros, como todos los jueves, nuestro experto en comunicaciones, Dani Hernández El Machete. Buenos días, Dani.
6: Saludos, Eddie, y todos los amigos que, que nos sintonizan esta mañanita. Y está
4: lluvia. con nosotros también el ex senador Nelson Cruz de allá de Ponce. Buenos días, senador.
5: Saludos, Eddie, para ti y todos los amigos que nos están escuchando a esta hora de la mañana.
4: Eh, Compañeros, hay dos asuntos que quería eh, tocar con ustedes, me parecen eh, de suma importancia, tienen que ver con política pública y es un poco eh, lo que la, la incertidumbre, quizás el cuestionamiento que se ha levantado con que el gobernador adelante el bono de Navidad de los empleados públicos para esta fecha, eh, haya escuchado teorías conspiratorias, ¿verdad?, eh, de que esto tiene que ver para que no cuestionen a Luma, y acabar con el asunto de los primos y las investigaciones y los allanamientos. es ¿Por dónde ven esto y cuál pudiera ser el impacto real sobre la economía? ¿El adelantarlo? ¿Ayuda, desayuda? ¿Cómo lo ven? Dani, comienzo contigo. Dani, ¿estás ahí?
6: Sí, estoy, por aquí, estoy por aquí, Adelante. Adelantarlo realmente es una, una comodidad para los empleados. Sí. Uh -huh. eh, sin duda alguna, tirar una noticia positiva que impacta a más de cien mil personas, ¿verdad? Que son empleados públicos, anda como por ciento sesenta mil la cantidad de empleados públicos, esta vez incluyen, eh, además, empleados de corporaciones y municipios, pues sin duda es, eh, ¿verdad? Podríamos ver algo de, de, de algún tipo de, de táctica o de, de estrategia de tirar algún dulcecito, como decimos en, en comunicaciones, para un poco eh, zafarse de, del calentón que ha estado cogiendo realmente pues el, el si el impacto es el 15 de noviembre o el 30 de noviembre yo no sé si algún economista hace alguna diferencia con eso, los, los 600 pesos son 600 pesos, punto eh, es un buen impacto para la economía sin duda alguna es un buen movimiento eh, yo creo que, que es algo que necesitaba algún tipo de certeza ya que anteriormente pues la gente tenía que esperar si el alcalde le decía cuándo iba a entregar el bono y que el gobierno anunciara cuándo iba a entregar el bono, etcétera Fuera de eso, pues no veo un mayor impacto más allá, no hay ningún tipo de aumento tampoco, eh, y, y el bono pues opera como algún tipo de aliciente ante un país cuyos salarios son demasiado, demasiado bajos. Y, y yo claro. creo que eso pues también es algo que, que siempre hay que seguir mirando, aunque a la Junta no le guste, ¿verdad? A la Junta sí. a lo que le gusta es darle chavo a los que ya tienen, a los que no tienen, a la Junta no le gusta darle
4: chavo. Senador, esto se hace mediante una resolución, eh, la 398, una resolución conjunta, eh, o sea que esto ya tenía que haber planificado, ha habido planificándose y también de dónde van a salir esos chavitos porque... Eh, históricamente, me decía Jorge, ahorita eh, eh, se han sacado chavos del fondo se han movido para poder hacer ese pago, eh, algunas veces la Junta lo ha objetado eh, ¿por dónde va todo esto?
5: Bueno, lo, lo importante de esto es que el gobierno del Partido No Progresista siempre ha sido el que después de la Junta de Supervisión Fiscal que en el pasado el otro, no lo vimos este, tuvimos que acudir a los tribunales porque la Junta no quería pagar el bono a los empleados públicos y nosotros pues hicimos todo lo posible ¿verdad? el PNP en aquel momento y ahora en esta ocasión hemos eh, ¿verdad? incluido dentro del plan fiscal y el presupuesto eh, los recursos para que el bono de Navidad se pueda pagar. En el pasado tuvimos que acudir a los tribunales para que ¿verdad? la Junta entendiera que los recursos estaban y pudiéramos hacerle justicia a los eh, servidores públicos como, como se ha hecho durante toda ¿verdad? la vida, que ha sido una propuesta eh, o fue una propuesta de eh, Luis Ferré, ¿verdad? De entonces, cuando se creó esto. Pero lo importante es que en esta resolución que estamos hablando, que adelanta el bono, el autor es un autor eh, legislador del Partido Popular. Y eso es bueno porque eh, puede probar, ¿verdad?, que el gobernador ha sido una persona que ha buscado, ¿verdad?, ese consenso y que las propuestas buenas que vienen de la Cámara o del Senado, pues hay que aprobarlas. Y en esta ocasión es la primera vez que se hace antes del el Bienes Negros, ¿verdad?, para que los servidores públicos también tengan la oportunidad de aprovechar. Eh, esos eh, incentivos o esas economías que se dan en las diferentes ¿verdad? Este, tiendas por departamento, que eso es lo que busca, ¿verdad? adelantar la economía y lo que no se pudo hacer durante el año, estos negocios puedan ¿verdad? recuperar un poco de dinero. Pero lo importante es que es una pieza legislativa eh, donde el autor es un miembro del Partido Popular y que, qué bueno que se dio. Eh, importante decir que la Junta de Supervisión toda la vida, eh, desde que comenzó en el 2017 sus funciones ¿verdad? de lleno, eh, siempre ha estado metiendo el, 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 la mano en el bolsillo a los servidores públicos, pero no debemos de pasar por alto que también fue la culpable de que en el pasado eh, crearan o, o que buscaban verdad enmendar la ley 80 y que el pasado Senado fue quien le hizo frente fue a los tribunales y no permitimos verdad eh, que le quitaran beneficios a los eh, claro. empleados de la empresa privada. Y, Así que eh, hay que ver cuánto ha sido también eh, el, el, el porcentaje de las personas que han pedido amnistía con relación a la empresa privada de no querer pagar el bono de Navidad y que eso es algo que tenemos que atender eh, también como, como gobierno, que también esa gente, como dije la vez pasada, son personas que contribuyen a la economía. Ese productiva.
4: punto es importante, la comparación del de empleado público con el empleado privado también este y... y, 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 y parto de ahí también para lo que se está trabajando ahora, que también es política pública, y que está cuestionado por la Junta de Supervisión Fiscal y pudiera haber hasta un limbo jurídico y, y, y operacional para propósitos de los patronos privados, particularmente con la cosa de la reforma laboral, porque ha seguido funcionando como si se hubiese eh, se aprobó, se firmó y se implementó a pesar de eh, el, el litigio que, que va a haber... Eh, con la Junta de Supervisión Fiscal o con la posición de la Junta de Supervisión Fiscal pero ahora mismo es ley y ap eh, aparenta no haber tenido los resultados esperados es muy pronto para poderlo decir Dani, eh, esto debería aquí se, se retrotrajo la situación a lo que era antes de 2017 con la reforma laboral del de gobernador Roselló y particularmente lo que tiene que ver con licencias, con pago de horas extra y todo ese tipo de situación eh, pues atañe mucho y dado la necesidad de reclutamiento y la dificultad para reclutamiento en el sector privado, me parece que esta conversación hay que tenerla y ver por dónde pudiera manejarse para, para entender el impacto de lo que ha tenido con, en, ante su implementación.
6: Dale. Bueno, mira, la respuesta categórica, eh, ¿verdad? Por los científicos que se encargan de esto, que son los economistas o incluso los especialistas en asuntos laborales, es que no ha transcurrido eh, tiempo ninguno, porque esta reforma eh, nueva, que lleva los beneficios prácticamente a los mismos que tenían en el 2017, porque en estos pasados eh, cuatro o cinco años no hubo ningún cambio positivo que justificara esos cambios en que, que fueron todos en contra del empleado, nu nunca del empleador, pues eh, eh, no surtió el efecto y entonces se revirtieron. Esto fue apenas en julio, de este mismo año, estamos hablando de que no van ni siquiera tres meses así que decir que no funciona que funciona me parece verdad un poco irresponsable de quien plantee esa parte segundo, estamos en un momento en el que todos los patronos dicen que tienen problemas para reclutar empleados pero yo no veo un movimiento de los patronos para darle mayores beneficios o mejores condiciones de trabajo a esos empleados prácticamente quisieran que se obligara a la gente a tener un trabajo y que trabajen por lo que a ellos les dé la gana pagar uh -huh. y a la misma vez vemos un aumento entre los automóviles de lujo, vemos un aumento en la compra de las casas de lujo, así que los dueños de esos negocios simplemente están usando el dinero y no quieren, ¿verdad? De alguna manera, decir, pues en vez de ganarme cien mil, me voy a ganar setenta mil y esos otros treinta, los voy a repartir a los empleados para motivarlos, para conseguir nuevos empleados. Y y, y eso, pues me parece también, este, un, un asunto de, de prácticamente avaricia e incluso abusivo, decir, la gente no quiere trabajar, Eddie, mira, este, en el caso, por ejemplo, de, de, de los enfermeros, estábamos viendo que como no se legislaba, llevábamos 15 años sin que los enfermeros tuvieran un aumento de salario, ¡15 años. Sí. Y en todo momento los hospitales necesitan enfermeros. Así que en Puerto Rico, otra cosa que no funciona son las fuerzas del mercado. Hacen falta maestros, pero no se le aumenta el salario. Sí. Tampoco se le mejoran las condiciones. Hacen falta enfermeros, tampoco Senador. se le aumenta el salario. Pero cuando tenemos que aumentar ese beneficio o esos salarios, todo el mundo protesta porque todo el mundo dice que entonces nos quedamos sin negocio. Yo claro. creo que ese jueguito de alguna manera... Hay que Senador,
4: ese ese enfrentamiento eh, entre el empleado y el patrono, y también no quiero dejar fuera de su análisis el asunto del de empleado privado versus el empleado público, que también hay un resentimiento porque al empleado público sí se le devolvieron sus derechos a mitad de cuatrenio eh, y el empleado el empleado privado es el que se queda eh, rezagado, ¿verdad? Eh, ¿Cómo ve esta situación y cuánto cuánta afección política pudiera tener este enfrentamiento entre patronos y empleados y entre, entre empleados públicos y empleados privados?
5: Yo creo que ¿verdad? el asunto privado es un asunto eh, que aunque en muchas en instancias, en muchas ocasiones, el, el, la, la, la asamblea legislativa tiene que ver, eh, es cuestión de, de actualizar, verdad ya hemos pasado la quiebra, hemos ¿verdad? Eh, visto cómo, eh, según eh, dice el gobierno, ya pues la fuerza laboral eh, ha aumentado. verdad eh, eh, hay que buscar iniciativas nuevas y mirar fuera de Puerto Rico, eh, iniciativas que atraen ¿verdad? al, al, al empleado. Yo, yo conozco de pequeños negocios que tienen, por ejemplo, algunos, de, dentro de los beneficios y algunos incentivos, eh, un viaje eh, cada seis meses a todos los empleados de la corporación. Eh, digamos, a alguna jurisdicción del Caribe, ¿verdad? por no hablar de algunos lugares extensos y lejos, eso pues eso ayudaría ¿verdad? a un incentivo adicional. Como dice Dani, este, muchas veces no lo los, los dueños de negocios se lo quieren ganar todo y, y eso es algo que pues tenemos que, que buscar, pero sí es momento de que eh, ahora, ¿verdad? La, la Asamblea Legislativa, eh, viendo la realidad fiscal que hay y, lo, y lo, la, la nueva economía, busquemos eh, iniciativas nuevas para que hagamos justicia a esos empleados del sector privado también, que en un momento dado se le quitaron los beneficios, y que yo creo que es un momento de que volvamos a retornar a esos beneficios, ¿verdad?, que en el pasado teníamos. Así que, eh, Mira, yo, está no, abierto, no, y yo creo que es un buen momento <risa> para que se pueda hacer.
6: Yo no sé, yo no sé si me desmayé o, o lo soñé, o realmente yo escuché eso, pero al fin y al cabo, pues, los que, no sé, bueno, que alguien que, sí que, que, momento, que, dale, que está buscando que hacerlo, la estabilidad propone viaje un, al Caribe, ahí. pues 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 que pues, 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 no debería sorprendernos
5: tanto, ¿verdad? bueno, pero lo que pasa es que, eh, pues podemos ¿verdad?, como como progresista estadista, eh, en el caso mío, te puedo decir mi opinión, eh, no porque sea una jurisdicción del Caribe, una república o una jurisdicción que no, verdad no es parte de la nación de los Estados Unidos
6: Ah, no, pero no lo digo por eso. Lo, 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 no lo digo por eso, lo digo por la propuesta irrealista. Mira, yo estoy seguro, mira, yo estoy seguro que el que cobra este ocho cincuenta, siete veinticinco, quiere que le den los tres o cuatrocientos pesos esos del, del viaje, mejor a ellos, porque realmente yo, yo personalmente no sé cómo hacen malabares el que cobre el mínimo para mantener una familia de, de con dos hijos, o sea, yo no lo sé. Y, y me sorprende y, y me hiere, ¿verdad? Y digo, no lo digo por ti, este Nelson, pero realmente me hiere cuando, cuando hay personas que dicen que es suficiente o que no se le pueden dar beneficios o que no se puede aumentar un salario cuando buscamos una mejor calidad de vida. Y realmente eso sí esto. es preocupante y las posturas intransigentes de la Junta sobre esos asuntos y eh, eres la retina de cualquiera. Que compañero esto este se pone yo, bueno
4: cuando, cuando se me acaba el tiempo, pero agradecido de ambos que hayan podido estar con nosotros en la mañana de hoy. Bueno, hay que pedirle
6: a la Junta Fiscal dos o tres minutos más. Exacto. La Junta
4: Fiscal de Nicol. <risa> yo me pongo y vamos <risa> me a ti, van a imponer sanciones. A aquí, <risa> <risa> Un abrazo a ambos. <risa> Excelente Buen día. día Continúo.
5: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Ponte el día, día. Aquí te informamos y analizamos la noticia. Nación Z por, por Z93.
1: Y él ya está listo, Tato es, Hernández, porque somos deporte. Adelante, Tato. Vamos
0: arriba, vamos arriba, vamos arriba alegre acabada de recibir y estamos ¿Cómo? hablando del table tenis el tenis de mesa, escúchate escuchate esto, Adriana Díaz venció a do King y adelanta las mejores ocho del WTT Cup Final, evento donde reúne a las 16 mejores del mundo, es la primera vez que la puertorriqueña Adriana Díaz venció a esta muchacha allá en Hong Kong, China, donde se está dando este evento, la venció 3 a 1, esto se está celebrando en sin China, A mí me reclase el nombre. Bueno, ahora acá en las próximas ocho, con esa victoria, ya pueden mejorar también el ranking. Están es las mejores de muchos en los cuartos de final. Ahora ya se va a medir a la que gane de Juan Jedi de China o Yong Jiji de Corea. Así que suerte para la de nosotros. Mientras tanto, en la aceleración hay un piloto boricua que se la está dejando caer de cámara. Y este es Víctor Gómez 4. Este es el nieto de Bubu, de Bubu Gómez, de la familia de Gómez hermanos Está en Francia en una gran competencia. fia Motor Game. Esta competencia empezó ayer, desde el 26 hasta el 30 de octubre, en Marsella, Francia. Este gran piloto bórico también comparte con Francisco Piovanetti esta gran carrera. Esperamos que salga por la puerta ancha. Estos están en la Federación de Auto Automovilismo de Puerto Rico, la asociación, la ASANDA, ASN. Así que mucho éxito para los muchachos que se la están dejando caer. Y de qué manera, y representando a Puerto Rico y a ustedes, los amantes de la aceleración todos los jueves pueden escuchar en las redes de MESTEM, mi podcast, mi TVT, Trop Batato, acerca de lo que es la nostalgia racing. El primero lo hice con Chiqui Fonseca de Hope Pepe. Y este segundo, muy emocionante, con mi papá. La historia de la cobra y el cobrito. Así que todos esos amantes de la aceleración pueden buscar ese podcast en las páginas de Meste escuela y esto es con los pisos de Meste Escuela que te informa que estamos en el proceso de matrícula para estas clases que comienzan ahora. En noviembre usted puede llamar al siete ocho siete dos tres ocho el numerito de llamar, visita nuestros recintos, compara sus facilidades equipo, puedes pasar por Caguas Vega Baja, Bayamón, Ponce Mayagüez, siete 238 siete y toma tu decisión de estudiar. En les que tengan buen día, aligato, ya, Al
5: renovar tu barbete,
2: escoge ASC, Los expertos en seguro compulsorio. ASC,
7: Puerto Rico, olla, Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z en el tránsito Continúa el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como es costumbre a esta hora. La autopista José Diego, entramos entre Vega Alta y Dorado, también entre Toa Baja y Bayamón, y más adelante en las zonas de Puerto Nuevo y Atorrey, la carretera 165 entre Cataño y Guaynabuel, a la altura de la intersección con la carretera PR22. Igualmente, la carretera número 2 en Santa Rosa, en Bayamón, tramos de la PR5, la 167 y la 199, también en Bayamón, la avenida Los Más Verdes, en ese tramo acostumbrado de la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano. También el expreso Valdirio de Castro, desde la confluencia con la ruta 66, el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, el Ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería Pesados en la zona de Carolina en dirección a Río Piedras, la 199 y el Expreso de Trujillo en Trujillo Alto. Tu pista Luis ferré entre y la zona de Cupé y más al sur en Caguas, en dirección a San Juan y la 30 desde Juncos hasta la intersección con la 52. Y la 1 y la policía informó que un puente ubicado en la PR 920, cerca de la entrada al sector Campo Alegre del barrio Jacanas, en Yabucoa, se derrumbó en horas de la noche de ayer, por lo que la carretera permanecerá cerrada. Por lo tanto, se exhorta a los conductores a tomar rutas alternas como la PR 182 y la 902. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos con el informe del tiempo.
5: Este informe del tiempo es traído por Winmar Home, energía de la buena.
7: El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que hoy tendremos condiciones del tiempo similares a las de ayer en el mar, el viento. Tenemos moviéndose del sureste a velocidad de hasta 20 nudos, y esto provocará olas de hasta 5 pies en aguas del Océano Atlántico, por lo que operadores de pequeñas embarcaciones deben ejercer precaución al navegar en esa área, sobre todo cerca de las zonas donde se espera actividad de lluvia y tronadas. Para el resto de las aguas locales y pasajes, se espera oleaje de hasta 4 pies, y el riesgo de corrientes marinas amenazantes a la vida es posible en la mayoría de las playas del norte y este de Puerto Rico, incluyendo las islas municipios. De vieques y culebra. Más adelante les hablo sobre el clima para Nación Z, les informó Carla Cristina. Les espero mi próxima intervención aquí en Z93.
5: Próximo, no te despegues de Nación Z. Próximo.
1: Lo próximo es el licenciado Carlos Rivera Santiago, abogado y exsecretario del Departamento del Trabajo. ¿Qué está pasando? Juan, Juan, ¿Cuán, con al día está la legislatura con la realidad laboral del país? Usted se entera aquí en Nación Z.